0: och Välkommen till ett nytt avsnitt av Mordpodden, närmare bestämt det fjärde avsnittet i vår sommarsäsong. Om du är ny lyssnare vill vi först och främst säga att vi är väldigt glada att du hittat hit- men även för tydlig att det här inte är en vanlig säsong, utan här berättar vi om mordpoddens resa. Så om du är sugen på att höra om specifika fall med mordpoddens vanliga upplägg så är det bara att bläddra ner till en tidigare säsong. Men nu är det sommaravsnittens som medel och i förra avsnittet berättade vi om hur vi jobbade för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få människor att hitta mordpodden när vi skapar den. Trots att jag och Linnea inte har några kända namn eller några stora sociala kanaler att sprida information på. För det är inte helt enkelt men vi gjorde vad vi kunde och sen var det bara att publicera avsnittet. Och då kan man ju fråga sig, vad hade vi egentligen för förväntningar när det här första avsnittet låg där och väntade på att bli upptäckt?
1: Ja, som vi har pratat om innan så hade ju inte vi så stora förväntningar. Vi tänkte oss att det var mamma och pappa systrar, bröder, släktingar som skulle lyssna på vår podd. Men jag kommer ihåg ett samtal som du ringde till mig en kväll. Det, det var en kväll när vi satt och jobbade med podden. Vi, eh, jag satt hemma i Oskarshamn, du satt i Kalmar. Och eh, vi hade publicerat det första avsnittet då. Och så ringde du upp mig och sa att vi hade hamnat på en podtopplista. Jag visste knappt vad det var för någonting för du har ju Iphone så du har ju den här inbyggda appen podcaster. Men jag har ju Android så vi har ju inte riktigt någon sån här topplista över poddar någonstans att hitta. Och du ringde mig och jag kommer inte ihåg vilken plats vi var på just då om det kan ha varit nummer 36 eller någonting, eller någonting som triggar i mitt minne. Kommer du själv ja, ihåg? Vilket det nummer var
0: plats var? 40 kommer jag ihåg. Eh, för, för det var ju så att den här listan som inte du hade koll på hade jag ganska bra koll på för jag mm. går själv in där när jag vill ja, men hitta nya potter att lyssna på och där är ju då jag tror det är de 150 mest populära poddarna i Sverige just nu. Och jag trodde absolut inte att vi skulle få vara med på den här listan. Men jag tänkte om vi skulle vara med då handlade det om plats 140 till 150. Men det vore ju väldigt häftigt om vi i alla fall skulle vara med på den här listan. Och jag visste att man hade större chans om man var en ny podd. Så det var ju bara dagen efter att vi hade publicerat det här avsnittet. Så gick jag ju ner och kikade då längst ner. Men vi var ju inte med och så tänkte jag, ja ja, hur, hur kunde jag tro det? Det var ju dumt ungefär. Mm. Och så ska jag bara scrolla upp. Och på vägen upp så får jag syn på några ögon som jag känner igen. Och det var ju den här miniatyrbilden då på Elin som vi hade tagit till mordpodden. Och jag tror inte att det är sant men jag ringer dit dig direkt och jag ringer min pappa och berättade att vi är på plats 40. Men medan jag pratar så blir jag osäker att tänka om jag såg fel. Så jag kommer ihåg att jag var tvungen att lägga på så jag vänta. Och så tog jag en print screen för att både övertyga mig själv och liksom... –visa för dig att, att vi faktiskt låg där. Och bara att ha fått vara med på den här listan tyckte jag ju var helt fantastiskt– –även om jag såklart tänkte att vi snart skulle ramla bort därifrån. Men det gjorde vi ju inte.
1: Nej, vi klättrade ju faktiskt. Du hade ju koll på det här hela tiden. Jag hade ingen koll. Jag fick bara dina statusuppdateringar när det var någonting som hände. Du ringde mig, du smsade mig. Och sen så dagen efter att vi, det här hade hänt, vi hade haft det här samtalet- så kom jag ihåg att du och jag skulle hålla en heldagsutbildning på Linnéuniversitetet. Vi skulle hjälpa ett par forskare på LNU att starta en egen podd. Så vi höll ju faktiskt i en heldags poddutbildning- och under den dagen så hände ju en hel del. Jag kommer ihåg att vi lärde ut, vi hade en liten kafferast. Sen så tror jag att vi lärde ut en timme till. Och under den andra kafferasten, då tog du upp din telefon. Du tittade på den här topplistan igen. Och jag, jag ser det framför mig, hur stora dina ögon blev. Och du bara stirrade på telefonen. Och du höll på att trycka på några knappar. Frenetiskt, det var liksom om, 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 om igen. Och Jag försökte fråga, liksom, vad, är, vad är det som händer? Är det någon som är på sjukhus börjar nästan tänka. Men det var ju att vi var nummer ett på den här listan. Och att du tryckte på print screen efter print screen efter print screen för du tänkte att det här händer inte. Jag hinner inte ens prata med Lene innan jag kan förmedla vad det är som har hänt. Jag måste spara att det här har hänt. Det kommer jag ihåg från den dagen.
0: Ja men det var ju så jag tänkte för jag tänkte det här handlar inte om dagar, det här handlar inte om timmar, det är inte ens minuter, det här, det här handlar om sekunder. Vi kommer absolut inte få vara kvar på den här första placeringen utan jag, men jag tänkte att jag måste ha det på bild att vi en gång i några sekunder i alla fall har varit där. Och nu vill jag bara förtydliga att den här listan det är ju ganska oklart hur den fungerar. Så vi hade ju inte fler lyssnare än de som låg under oss på den här listan utan... På något sätt så går den efter hur mycket man, man växer och hur populär man är och inte antalet lyssnare bara. Men självklart så var det ju väldigt ärofyllt att få vara på första placeringen över de här stora poddarna som vi såg och än idag ser upp till. Och det vill jag ju såklart ha bild på. Men vi fick ju faktiskt vara kvar på den här placeringen nästan hela säsongen vilket var helt fantastiskt. Det fick vi
1: och tack vare att som vi också kom upp på den här listan så började ju medierna höra av sig till oss. Vi pratade om det lite i ett föregående avsnitt att vi var med och blev intervjuade några gånger om just podden och det här skolarbetet. Men nu började de ju bli ganska intresserade för att vi hade kommit upp så snabbt på den här listan att det tog... Jag tror det var, jag, jag, jag fel säger ibland, men någonstans mellan tre och fem dagar efter att vi hade publicerat podden som vi var ett på iTunes. Mm. Och, och iTunes är alltså den här podcastlistan. då Det är samma sak i appen och på en dator. Och jag kommer ihåg att de började ta kontakt med oss. Och en av de sakerna som jag tyckte var väldigt skönt, det var att vi var utbildade till journalister så vi visste ju ändå vad det var som vi, vad det var som skulle hända när vi satte oss ner med andra journalister. Och de började ställa frågor till oss och ville att vi skulle berätta om podden och berätta hur det kändes att nu var etta på den här listan. Men samtidigt var det väldigt väldigt konstig känsla tycker jag att sitta på andra sidan, att inte vara den som ställde frågor- och sen skulle skriva ihop det till en text- utan man satt på andra sidan- och skulle försöka ge svar istället. Det var mm. något som jag tyckte var väldigt udda- och som jag fortfarande tycker är lite av en olustig känsla. Det är inte riktigt mig.
0: Ja, och just det här att vara i fokus- det var ju inte vi vana vid- utan som journalist så gömmer du det ofta bakom en text. Men jag tyckte mm. också att det var väldigt nyttigt- som journalist att faktiskt få vara på den andra sidan- och se hur man upplever att bli intervjuad och få se sina svar i en text som någon annan skriver. Att jag tror att vi har nytta av den här mediekontakten. Sen om vi själva ska skriva texter som journalister att man liksom fått varit på båda sidor tyckte jag var väldigt, väldigt lärorikt. Men nu så lämnar vi mordbarnens resa för den här gången. I nästa avsnitt ska vi berätta om hur det kändes när vi tack vare er kammade hem en titel i det svenska podcastpriset. Nu har det blivit dags att ta reda på hur väl vi känner varandra i programpunkten Sant eller Falsk. Vi kommer som vanligt läsa upp tre påståenden var om oss själva där ett stämmer och två är påhittare. Den andra personen ska då gissa vilket som är sant. Och vi kör igång på en gång med dina påståenden tycker jag. Okej, okay, då börjar jag.
1: Påstående nummer ett. Jag började intressera mig för poddar när jag lyssnade på den kanadensiska podden som heter Someone Knows Something. Påstående nummer två. Jag är vänsterhänt. Och påstående nummer tre. I högstadiet och på gymnasiet så var jag en gamer och jag har bland annat spelat eh, on online-spelet World of
0: Warcraft. Det här var nog den svåraste hittills tror jag. Jag försöker se dig framför mig nu hur du, hur du skriver om du använder höger- eller vänster hand Jag har inte mm. reflekterat över att du är vänsterhänt. Men inte högerhänt heller för en delen. Nej, men ja, den podden du pratar om känner jag själv inte till. Men jag vet att du gillar engelska poddar så det är mycket möjligt. Mm. Men jag vet också att du ja, men, har varit ganska intresserad av spel- jag vet inte om du har varit så intresserad- men jag säger påstående nummer tre.
1: Och du har rätt ännu en gång. Yes. Jag har varit en gamer- och jag har varit riktigt, riktigt hardcore inne på spel. Från det att jag var 14, 15 år- så har jag spelat World of Warcraft- och jag har spelat det sen dess och fram till nu. Även om det har varit väldigt av och på de senaste åren. Jag har haft väldigt lite tid till det känner jag. Men vi pratar fredagskvällar på gymnasiet när alla andra gick ut och drack mm. eller var på någon fest. Så satt jag och spelade med 40 eller 20 främlingar online och försökte ta ner en stor boss. Och ja, World of Warcraft var ett spel. Det har varit många andra spel också. Det var någonting som du kanske inte riktigt visste om mig så till fullo men nu vet du lite mer.
0: Ja men kul nej jag, vis jag visste inte det men jag har med att vi kommit in på det här med spel någon gång och ändå har förstått att du tycker det är ganska kul men det här känner jag inte till. Men nu känner nej. jag det lite bättre.
1: Det gör du och då ska jag lära känna dig lite bättre också tänker jag så du får dra dina tre påståenden nu.
0: Japp påstående nummer ett jag har missat en fotbollsmatch på grund av att toadörren i omklädningsrummet gick i baklås. Påståndet nummer två. Jag har fått betala 500 spänn för att bli utsläppt från min egen toalett. Eller tre. Jag har suttit fast i en hiss i över två timmar. Hmm.
1: Alla de här känns hyfsat troliga fast jag ser inte riktigt ett scenario framför mig på påstående nummer två. Att du ska behöva betala 500 kronor för att få komma ut från en toalett. Men att fastna i en hiss eller fastna i, på en toalett och missa en fotbollsmatch. Det kan absolut ha hänt. Frågan är vilket som är mest troligast. Du är ju inte lika klantig som jag är men jag vill ändå säga nummer ett att du kan ha blivit inlåst på en toalett. Och missat en fotbollsmatch. För det kändes väldigt specifikt.
0: Det är falskt. Men jag oh. har spelat väldigt mycket fotboll i mina dagar. Det var ett av mina största intressen när jag var yngre. Och jag mm. har även suttit fast i en hiss i Bangladesh. Men inte i två timmar utan en liten stund. Men det räckte för att bli riktigt rädd kan jag lova. Men det är faktiskt påstående nummer två. Att jag har fått betala 500 spänn för att bli utsläppt från min egen toalett. Som är sant. Vad? Okej, okay, den måste
1: du förklara lite närmare för jag... Ja, förklara den lite närmare, tack.
0: Ja, jag förstår att jag behöver göra det. Nej, men ja, det var när jag bodde i min studentlägenhet för ett par år sedan. Som tur var så var min pojkvän där och hälsade på, han bodde inte där. Och så skulle vi bara sticka iväg innan han skulle åka iväg. Vi skulle på en handbollsmatch, tror jag. Och så skulle jag bara gå på toa och... Även om man bor själv eller om nu var det bara jag och min pojkvän där. Men jag har ändå som, som är van att alltid låsa dörren. Så det gör jag. Problemet är bara att jag inte får upp det här låset sen jag ska gå ut. Det har alltså gått i baklås. Mm. Och Pontus som min pojkvän heter som är elektriker och ganska händig kikar ju på det här låset utifrån och ser att det här kan inte han lösa. Så han säger nej men det går inte Amanda och jag säger vad då inte går det är klart att det går jag kan ju inte sitta kvar här och ruttna. <laughs> nej men det går inte. Nä. Och även att jag hade ett ganska stort badrum just den här känslan av att vara inlåst utan fönster. Det är ganska jobbigt tycker jag. Men då fick Pontus ringa dit en kompis som kom dit med verktygslåda. De två försökte få upp det här låset, det gick inte. Så till slut så får Pontus ringa hyresvärden och berätta att jag sitter fast. Och det var en söndag så ingen där kunde hjälpa till. Men då när jag bor i Kalmar så fick de ringa dit en väktare från Nybro som fick åka Oj. dit... Och han kom med verktygen sa också att det här går inte– och jag sa det är klart att det måste gå. Och han frågar om jag har där därinne. Om jag kan komma ut på annat sätt. Och sa nej, det kan jag inte. Så det lät som att jag skulle få, få sitta där. Men till slut så fick de upp den här dörren. Men på grund av att han fick åka dit och göra det här. Så fick jag betala 500 spänn. Och på den här lappen som jag fick. Så står det som förklarat. Att det var en låsöppning med lägenhetsinnehavaren. Fast inne i badrummet.
1: Får jag fråga, hur lång tid tog det här? För om han var tvungen att köra hela vägen från Nybro och det tog lite tid att ringa runt, hur länge satt du på den där toaletten innan du kom ut?
0: Jag tror jag satt ungefär en och en halv timme. Åh. Oh. Och det läskiga är ju att nu var det ju så tur att min pojkvän var kvar men om han hade åkt och så hade ju den här, den här dörren förmodligen gått i baklås nästa gång och då hade jag varit själv. Och då är det frågan när någon hade saknat mig och skickat dit någon. Så det, det är lite obagligt när man tänker på att det kunde ha gått lite värre. Jag hade fått suttit kvar där ännu längre.
1: Men det var tur att det inte var så illa i alla fall. Nu tycker jag faktiskt att vi hoppar vidare till säsongen som är i fokus i just det här avsnittet. Nämligen vår första sommarsäsong där vi tog upp fall ifrån Stockholm. Och vi ville ju väldigt gärna släppa avsnitt under just den här sommaren kommer jag ihåg. För vi vet själva hur härligt det är att lyssna på poddar under semestern. När man kanske ligger på en strand, när man sitter i en husvagn. Eller har lite extra tid över och tar en lång promenad eller någonting. Men den här sommaren blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Ja, men vi kan ju börja med att berätta hur vi tänkte att den här sommaren skulle se ut. Och mm. jag visste ju att vi hade bestämt att jag skulle ta huvudansvaret för den här säsongen och sköta all research. Men tanken var att vi skulle spela in och redigera hälften var och även bara publicera varannan vecka. Så jag tänkte att det ändå blir en, en lite lugnare sommar så att jag ändå skulle få lite semester- och jag var ju dessutom gravid och ni som har varit gravida vet att man inte mår tipptopp varje dag utan jag tänkte att det vore ju skönt att få lite tid i den här sommaren i alla fall att vila upp mig för det som komma skall. Yes.
1: Och min idé det var att jag skulle satsa lite mindre på mordpodden under sommaren. Jag skulle ha lite semester såklart. Men mitt huvudfokus den här sommaren skulle vara att hitta andra uppdrag. Att hitta tidningar att skriva för och göra lite mer. För jag kommer ihåg att du hade ett par återkommande uppdrag utanför just mordpodden. Men jag hade inte så jättemycket. Så tanken var ju att det var det som jag skulle göra den här sommaren. Jag skulle ägna mig åt annat jobb. Men det blev ju inte riktigt så för den 15 juni för lite mer än ett år sedan så var jag ute och gick. Jag var ute och orienterade faktiskt. Vi har en en app och en satsning här i Oskarsham som inte Hitta ut, så när man är ute och går eller när man är ute och cyklar så kan man gå till sådana här orienteringsställen och få en liten kod och sen så kan man vinna priser om man, om man gör allting då. men för mig så var det mest att jag ville ut och gå och jag ville göra någonting och jag hade varit ute i lite mer än en och en halv timme när jag var vid en sista sån här checkpoint eller koll och försökte leta efter en orienteringskod helt enkelt. Men jag hittade inte någon och jag bestämde mig för att nej jag avbryter och jag går hem och duschar. Jag var svettig, jag var trött och det var jättevarmt. Så jag går därifrån, jag går längs en liten stig och ska precis gå ner för en liten, kan man kalla det, en liten backe med lite grus och, och gräs. Och jag känner hur gruset under min högra fot rullar till. Och nästa sak jag vet är att jag sitter på rumpan på den här lilla stigen och jag hör ett knak. Och det här knaket är alltså mitt högra ben eller min högra fotled som har gått av- och jag kommer ihåg att jag får vinka upp för jag ligger där i högt gräs och jag vinkar till med två bilar med två jättesnälla killar som stannar och hjälper mig. De sitter med mig ett tag och vi ringer efter en ambulans. Jag får åka därifrån och jag hamnar till slut på sjukhuset i Kalmar som konstaterar att ja, jag har brutit mitt ben och jag kommer behöva opereras. Några dagar efter så ligger jag på sjukhuset, jag opereras och sommaren kunde ju inte riktigt bli så som vi hade tänkt oss att den skulle bli utan jag blev ju sjukskriven den här sommaren och jag fick helt enkelt ligga hemma på en madrass eller i en soffa och inte göra så
0: mycket alls. Nej, Och jag kommer ihåg det här samtalet för du ringde ju mig nästan direkt efter att det här hade hänt. Jag tror det fortfarande Jajamän. var lite i chock för du ringde och sa ja ah, det uppstås det är problem och jag har brutit benet och jag vet inte jag, jag ska på operation nu så jag kan nog inte ta mejlen idag och, och jag tänkte med herregud släpp mejlen och jag tänkte ju inte alls på så klart hur det här skulle påverka sommaren utan jag tyckte ju bara så himla himla synd om dig. Och här får vi också säga att vi skriver ut det till våra lyssnare att det där hade hänt och vi fick så mycket eller du fick så mm. mycket fina och peppande meddelanden från lyssnare.
1: Jag kan säga att det hjälpte så himla mycket för när jag bröt benet så var det tre dagar kvar till en fjällsmäster som jag hade inplanerad med hela oh. min familj. Och den avbröts ju, vi fick vara hemma eller delar av oss fick vara hemma och hjälpa ta hand om mig de här första dagarna. Så det hjälpte jättemycket när alla skrev till mig och sa yes jag har brötet benet också, det här måste du tänka på, här är jättemånga bra tips och saker som hjälpte mig. Och det var jätte, jättebra tips det var så skönt att bara känna att jag inte är ensam i den här situationen. Det är många andra som har varit här innan mig. Kanske inte gjort lika klantiga saker som mig som att gå ner för en backe och bryta benet genom att sätta sig på rumpan. Men jag var i alla fall inte ensam och jag kände mig inte ensam. Så det var jättemysigt att få alla de här meddelandena från våra lyssnare.
0: Och det är ju sånt här som händer. Vi är ju bara människor och självklart kan vi råka ut för sånt här. Och det blev ju lika många avsnitt vi hade tänkt. Vi började publicera avsnitten på samma datum. Så det här är ju egentligen inte någonting som ni lyssnare märkte av. Men mm. vi, varken du eller jag fick ju någon semester den här sommaren. Du låg ju och hade ont- och jag eh, jobbade ju med podden. Jag vet att jag hade en vecka semester när vi åkte till Göteborg och till Gränna. Men jag satt ändå på kvällarna med, med datorn och gjorde research. Men vi fick ju ihop det till slut och vi löser det ju tillsammans. Och det här var ju den första staden vi tog upp. För det här vi gjorde en Stockholmsäsong. För mm. vi har ju insett att vi har många lyssnare i Stockholms trakten. Och sen var det väldigt många som önskat fall från just Stockholm.
1: Och eftersom Stockholm är så stort och det är uppdelat i två olika landskap så sa ju vi som så att vi gör en stadsspecial och vi publicerar varannan vecka istället för varje vecka. Och det var ju just för att vår plan var att det skulle vara lite lugnare temporer den här sommaren som inte riktigt gick hem. Men det var ju anledningen till att vi valde att ha just en stad. Och det finns ju, vi skulle säga som så att det finns en stor möjlighet att vi kommer återvända till Stockholm och att vi kommer ta upp just fall ifrån de olika landskapen. Så vi är inte klara med Stockholm bara för att vi har gjort ett par avsnitt därifrån.
0: Och varannan vecka är ju också någonting som vi kanske kommer göra någon gång och ha en, en längre säsong för det tillåter ju oss att ha det om vi kan dra ner på tempot lite såklart. Så vi, mm. vi får se vad som händer i framtiden om det blir den, det, det upplägget igen kanske. Och vi ska ju som vanligt gå in på ett par av de fallen vi tog upp den här säsongen. Och ett fall som jag känner att vi måste prata om det är Therese Roche och Johansson. Det var alltså en 15-årig flicka som mördades av en jämnårig kamrat efter att hans flickvän hotat att göra slut med honom om man inte såg till att Therese försvann. Och det här det är ett fall som jag personligen intresserade mig för och berördes extremt mycket av innan mordpodden, alltså innan vi satt oss in i det här för vårt avsnitt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag grät till den här petri dokumentären och jag är en blödig person men ja, det var ändå första gången jag grät till någonting som jag bara lyssnade på. Och jag kan egentligen inte riktigt sätta fingret på vad det är just med det här fallet som jag berör så mycket av eftersom alla fall vi tar upp är ju såklart tragiska men... Det är något extra med det här som jag bara tycker är så tragiskt. Och det kanske är för att alla personer är unga och det känns som att det här bara är någonting som aldrig borde ha hänt. Det är så mycket som är fel med det som händer.
1: För mig tror jag att det är att det är så fruktansvärt onödigt val av så unga människor som du precis säger. Och jag förstår att det här har berört dig väldigt djupt. Jag tror att det har berört väldigt många människor väldigt djupt. Att så små händelser i ens liv när man är en tonåring ska få sådana oerhörda konsekvenser. Jag, jag tror att det är någonting i det som gör att det just skaver hos mig. Att det är en sån skitsak. Att det är så onödigt, fruktansvärt onödigt våld.
0: Och ibland när vi skriver våra avsnitt så inleder vi dem med en beskrivande del som inte handlar om själva händelseförloppet nödvändigtvis utan mer själva kärnan i historien. I alla fall när vi känner att det finns en slutsats att dra av det man snart kommer få lyssna på. Och stureby var just ett sådant fall där vi tyckte att vi hittade det här viktiga och satte ord på det. Och det ska ni få lyssna på nu. I oktober 2007 bestämmer sig Oliver och Lina för att de ska bli ett par. De är 14 år gamla. Ni vet den där åldern när man försöker förstå vem man är men fokuserar mer på vem man vill vara. Vem man borde vara. Ungdomar delas in i kategorier. Det finns de coola. De som alla vill vara med och försöker vara som. Sen finns det töntarna. De som av någon märklig anledning anses vara mindre värda. Personer man försöker undvika för att inte själv få den stämpen. Och så finns det de i mitten. De som bara glider med och inte riktigt tillhör de coola- men som ändå inte halkar ner till lägsta nivån. Det här är kategorier som ofta uppkommer under högstadiet- men som suddas ut med tiden- i framtiden är det kanske en av de så kallade töntarna som kommer ha den framgångsrikaste karriären och det lyckligaste livet. Medan en av de populära redan har haft sin glansperiod under högstadiet. Problemet är att man inte inser det under de här åren. Man tror att livet alltid kommer se ut som det gör då. Att de vänner man har alltid kommer stå vid en sida. Att tonårsproblemen aldrig kommer försvinna. Och att ens ungdomskärlek kommer vara den man delar resten av sitt liv med. Oliver och Lina tror just det. Att det inte finns någon annan partner som väntar på dem i framtiden. Det är meningen att det ska vara de två. Och det får ingen förstöra.
1: Där hörde vi alltså en del ifrån vårt avsnitt om just Stureby-mordet. Och med det så tycker jag faktiskt att vi lämnar det fallet och vi går vidare till att prata om ett äldre mordfall som vi tog upp i just den här säsongen. Ett fall där en kvinna mördar och stycker sin man och om det inte är makabert nog så håll för öronen nu om du är känslig för detaljer. För den här kvinnan, hon bränner även hans huvud i sin ugn. Och vissa anser att den här kvinnan är Sveriges första kvinnliga styckmörderska. Och det här avsnittet det heter ju just styckmörderskan
0: och väldigt många får vända och säga har ju faktiskt önskat en hel säsong med enbart kvinnliga mördare för det är ju färre kvinnor som begår den här typen av brott och därför kanske många tycker det är intressant att lyssna på just det. Och vi har ju pratat om att kanske någon gång lämna vår geografiska avgränsning och ha ett Tema som då exempelvis kvinnliga mördare men det här är ingenting spikat men ni får gärna säga vad ni tycker om det.
1: Ja det får ni jättegärna göra för det är så roligt när ni kommer med önskemål vare sig det är ett tips på ett fall eller om det är precis som du pratar om ett just tema att man vill höra mer av en typ av mordfall och vi kan ju aldrig riktigt ge oss det här klara besked att vi säger att yes det här kommer bli verklighet av och det kommer det bli på en gång utan vi jobbar ju som så att vi tar det en säsong i taget men vi håller alla förslag och alla tips som ni ger oss i åtanke det gör vi verkligen.
0: Men nu så lämnar vi säsongen och hoppar vidare till vår sista programpunkt, nämligen lyssnarfrågan.
1: Ja, och den här gången så är ju vår lyssnarfråga, varför har ni säsongsuppehåll när andra poddar inte har det?
0: Mm, och först och främst så får vi ju ta den här frågan ganska positivt, för självklart är det ju roligt att ni vill ha fler avsnitt och inte ha de här pauserna som vi har. Men vi har ju inte den möjligheten för vi är två personer. Som gör allting från research till publicering och redigering och inspelning själva. Mm. I, våra, I våra hem Vi har ingen redaktion eller någon som hjälper oss. Även om vi såklart har jättebra stöd från Radio Play. Men för att vi ska kunna göra de här fallen rättvisa. Att verkligen sätta oss in i de här händelsefloppen, Läsa den här informationen som det finns om de här fallen. Så kräver det... Eh, Ja men väldigt mycket tid och det är omöjligt för oss att hinna göra hela det här händelseförloppet på bara en vecka. Det, det skulle vi inte hinna med. Även om vi effektiviserar oss så tar ju researcherna extremt mycket tid. Och många som gör den här typen
1: av podd eller andra poddar för den delen- de tar ju just hjälp av andra. De är inte bara två personer som gör allting från A till Ö- utan de kanske får hjälp med att skriva manus- eller hjälp med att redigera och så vidare. Och det är ju därför som de också har möjligheten att producera- och släppa avsnitt just varje vecka- eller i alla fall med mindre säsongsuppehåll än vad vi har- och jag kommer faktiskt ihåg ett mejl som vi fick gällande just det här för ett antal månader sedan. Och det var en man som frågade om vi inte kunde ta in hjälp med att exempelvis spela in våra berättelser. Och jag försökte helt enkelt förklara för honom att det kan vara lite svårt för oss just att be den här personen komma in i vår studio och spela in för mig så hade det betytt att jag hade behövt bjuda in någon säga hej, välkommen in i mitt hus eh, en trappa upp i hörnet av mitt sovrum har jag några kuddar och filtar och där står en mikrofon och du får sitta på en liten, liten stol som är gjord för ett barn för det är den enda som får plats under snetaket och så får du vara lite vriden i ryggen och prata in i den där mikrofonen helt enkelt så det blev ganska komiskt för mig att försöka tänka på att någon annan skulle komma in i just den typet av studio och den typ av inspelnings- och redigeringsmiljö som vi har. Det skulle inte riktigt funka i nuläget tycker jag.
0: Men de kan ju få komma hem till mig för jag har ju, ja men jag, det är ju ganska professionellt här får vi säga. Jag har ju ja. nämligen köpt en tvättkorg från Ikea som jag och min pappa har byggt om till ett ljudbås. Så här är man också välkommen att sticka in huvudet i tvättkorgen och prata för det är precis vad jag sitter och gör just nu.
1: Det var ju faktiskt allting som vi hade för den här gången. Vi hoppas att vi svarade på frågan och att ni fick ett gott skratt av vår komiska inspelnings redigeringsmiljö Glöm inte att följa oss på våra sociala medier och tagga gärna era bilder med Mordpodden eller modpodden lyssnare Vi brukar ju faktiskt gå in både jag och Amanda varje vecka och kika för att det är så himla kul att se vilka
0: ni är. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och njut av sommaren nu så hoppas vi att vi hörs även nästa vecka.